0: In der heutigen Podcast-Folge verrate ich dir, was meiner Meinung nach einer deiner größten Denkfehler auf Instagram ist und ein paar richtig mit Mehrwert vollgeladene Takeaways zum Thema Design auf Instagram. Ich hoffe, du kannst dir ein bisschen was mitnehmen und wünsche dir ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. habe ich mal mein Intro mitgesungen. Hatten wir auch noch nie. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind and Stories, der Podcast. Und ich möchte heute ein bisschen über das Thema sprechen, was ich leider, leider, leider immer, immer wieder wiederholen muss und auch möchte. <lacht> ähm, denn es gibt meiner Meinung nach einen großen Denkfehler, den noch ganz, ganz viele in ihrem Mindset, in ihrem Kopf verankert haben, wenn es um Instagram geht. Instagram ist ja eine visuelle Plattform. Instagram ist übrigens letzten Monat zehn Jahre alt geworden und ich weiß nicht, seit wann du schon auf Instagram aktiv bist. Ich jedenfalls schon seit 2011. Ich habe nachgeguckt, ähm, also schon sehr, sehr lange. Das war ein Jahr, bevor ich Abitur gemacht habe. Da habe ich, glaube ich, Ende des Jahres mein erstes Posting ähm, veröffentlicht und da habe ich auch natürlich wie jeder irgendwie diesen Instagram-Filter benutzt und fand das richtig cool, weil das waren so die ersten Kontakte, die man so mit Bildbearbeitung hatte. Vorher hat mich das überhaupt nicht interessiert, obwohl, Quatsch, ich habe vorher auch schon mal so Emo-Fotos gemacht, hattet ihr auch mal so eine Emo-Phase? Da habe ich auch Bildbearbeitung genutzt, aber... Ähm, ja, so auf dem Smartphone, in diesem ganz kurzweiligen Kontext, ähm, hat das Ganze so diese Interesse für schöne, ästhetische ähm, Bilder und Fotos und Medien hat so ein bisschen mit Instagram angefangen. Am Anfang war Instagram ja eine Plattform, auf der wir alle einfach, ja, geteilt haben, was uns gerade bewegt hat. Also so Momentaufnahmen. Und genau dafür war es auch gedacht, dass es mal zu so der Business-Plattform werden würde, wie sie heute besteht war, glaube ich, niemandem klar. Nicht zuletzt hat die ganze Blogger- und Influencer-Szene natürlich so ein bisschen die Sicht auf Instagram geprägt, die wir auch immer noch ähm, verankert haben. Denn irgendwann ja hat man sich nicht mehr nur damit beschäftigt, einfach irgendwas zu teilen, sondern man hat angefangen, den Content zu optimieren, den Content so ästhetisch wie möglich zu gestalten. Da gab es mal eine Phase, da haben alle immer so... Ähm, ja, ihre ganz, also ihre Bilder so ganz mit viel Weißanteil äh, gehabt. Also alles war gefühlt so weiß und dann gab es irgendwo so ein rosa Element. Das waren so die klassischen Mädchen-Feeds auf Instagram. Und irgendwann ähm, hat sich das alles ein bisschen gewandelt, aber bis heute spielt die Visualität ähm, einfach eine große Rolle. Ich spreche jetzt dich als Unternehmer an, als jemand, der Instagram als Tool für sein Business nutzen will, um Kunden zu gewinnen, um eine Community aufzubauen, um vielleicht Fuß im Online-Business, in der Online-Business-Welt zu, zu fassen oder generell einfach eine Präsenz zu haben, weil Instagram mittlerweile jeder nutzt oder fast jeder nutzt und wir da einfach unglaubliche Zielgruppen finden können. Was die meisten immer noch davon abhält, wirklich mit Instagram zu starten oder einfach aus sich herauszukommen, ist immer noch diese Denkweise ich muss ein Kunstwerk erschaffen, wenn ich auf Instagram erfolgreich werden will. Aber das, und das kann ich dir ähm, ja recht sicher sagen, spielt eigentlich schon dieses Jahr und auch im nächsten Jahr vermutlich gar nicht mehr so die große Rolle. Durch zu Durchdachtes Feed-Design, dadurch, dass man vielleicht irgendwie sich zwei Templates erstellt hat, die man immer und immer wieder hoch und runter benutzt, da wird der Feed zwar schön harmonisch mit, aber es entsteht auch schnell Monotonie und Eintönigkeit und ich kann dir versprechen, dass das definitiv die absoluten Reichweitenkiller sind. Wenn wir uns mal wirklich erfolgreiche Menschen auf Instagram anschauen, also vor allem erfolgreiche Menschen aus dem Unternehmertum, ähm, wie gesagt, so Blogger, Influencer, das ist nochmal eine andere Szene. Ähm, aber schauen wir uns zum Beispiel mal Gary Vee an. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Ich folge ihm selbst nicht. Ich kann mit den Inhalten grundsätzlich nicht so viel anfangen, aber ich glaube, er ist ein ganz witziger Typ. Ähm, er ist aber unglaublich erfolgreich. Er hat über acht Millionen Follower auf Instagram. und ein richtig florierendes Business. Ähm, aber er hat eine Sache nicht und das ist ein Feed Design. Er hat kein Feed Design. Er benutzt keine einheitliche Bildsprache. Bei ihm steht der Content im Zentrum. Wenn wir uns jetzt mal so eine weibliche, so ein weibliches Pendant angucken. Amy Porterfield sagt vielleicht auch vielen von euch was. Ähm, oder Marie Forleo. Ich weiß gar nicht, ob man es richtig, ob ich es richtig ausspreche. Marie Forleo? Marie for Leo. Ich weiß nicht. Ihr wisst vielleicht, wen ich meine. Guckt mal nach. Auch diese beiden Ladies benutzen kein klassisches Feed-Design. Ihre Feeds sehen alles andere als harmonisch und eintönig aus. Und trotzdem sind sie in dem, was sie tun, super erfolgreich. Was ist also das, was sie so erfolgreich macht oder was auch ihre Inhalte erfolgreich macht? Am Design kann es wohl kaum liegen. Es muss am Content liegen. Denn der Content ist in den meisten Fällen herausragend und das Element, was wirklich den Post voranbringt. Die Postings haben Mehrwert. Und Mehrwert ist so ein ausgelutschtes Wort, das kann keiner mehr hören. Aber kurz, was bedeutet das? Es das bedeutet, dass der Post entweder informativ, unterhaltend, inspirierend, ähm, ja, eine Botschaft trägt, also der Post gibt dem Follower, der gibt dem etwas und bringt ihn zum Nachdenken oder bringt ihn dazu, sich damit zu identifizieren oder eben eine andere Position oder eine andere Haltung einzunehmen. Es liegt also am Content. Der Content steht im Zentrum. Ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass Feed-Design totaler Quatsch ist. Ich selbst bin ein total ästhetischer Mensch. Ich mag das, wenn ich auf eine Seite komme und ich sehe, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das passt alles zusammen. Ähm, man kann irgendwie ein klares visuelles Branding erkennen. Ich mag das und ich glaube, da geht es vielen von euch so. Aber ich möchte euch ermutigen, euch von diesem Perfektionismus, den man an seinen eigenen ähm, Gestaltungsanspruch hat, wenn es um die eigene Instagram-Seite geht, den einfach mal runterzuschrauben und zu schauen, was ist wirklich wichtig und sich eben nicht davon einschränken zu lassen, denn was passiert bei vielen? Es tritt der Pixelschubsen-Effekt ein. Man verliert sich so in dieser Gestaltungssache, dass man dann einfach den Anspruch hat, es perfekt zu machen und am Ende postet man viel weniger oder vielleicht sogar gar nichts. Gerade Leute, die vielleicht gar nicht so sehr ähm, in ja, mit Gestaltung zurechtkommen, ja gar nicht so eine Affinität zu haben oder vielleicht auch Anfänger sind, merkt ihr vielleicht dieses, was ich dir jetzt sagen will, und das ist auch ein Denkfehler, Design bedeutet nicht Kunst. Dein Feed muss nicht künstlerisch gestaltet sein. Denn Kunst ist etwas, was man interpretiert. Design bedeutet Kommunikation. Gerade wenn wir es auf Instagram einsetzen. Wenn du ein Künstler bist oder irgendwie so Artistisch, artistisch, als Artist unterwegs bist und vielleicht illustrierst oder malst oder irgendwie ja Kunst auch erschaffen willst, dann hast du meistens ähm, folgendes Bestreben. Du möchtest, dass sich jemand an deinem Werk erfreut und dass er oder sie ja dieses interpretiert, dass Emotionen ausgelöst werden, dass sie es auf eine bestimmte ähm, Situation aus ihrem Leben beziehen und dass sie einfach auch einen Moment darüber nachdenken können, was das eigentlich wirklich für sie bedeutet. Kunst ist interpretierbar. Aber in den meisten Fällen, wir als die Businessleute oder als diejenigen, die auf Instagram eben Botschaften kommunizieren wollen, wir wollen gar nicht, dass das interpretiert wird. Wir wollen nicht, dass da ähm, sich jemand hinsetzt und sagt, hm, könnte ich das so oder so auslegen? Nein, es soll ganz glasklar sein, was wir kommunizieren wollen. Deswegen ist Design niemals Kunst, zumindest in diesem Bereich, in dem wir uns gerade bewegen, sondern Design ist ein Kommunikationstool. Design soll deine Botschaft unterstützen. Und deswegen gilt auch das Prinzip Content First. Versuche dich wirklich bei deinen kommenden Postings mal daran zu orientieren, den Content ins Zentrum zu stellen, Schnickschnack wegzulassen und ähm, vielleicht auch mal aus bestehenden Regeln und Formen und aus einem bestehenden Feed-Design, was dich vielleicht einschränkt, auszubrechen. Denn es wird deine Reichweite keinen Abbruch tun, das verspreche ich dir. Es wird eher für den nötigen Überraschungseffekt sorgen. Du kannst natürlich, ähm, also was du tun kannst und auch tun solltest, ist dir, irgendwie Branding-Elemente überlegen, die du immer und immer wieder, ja, wieder aufnimmst und so irgendwie einen Wiedererkennungswert schaffst. Denn das ist natürlich auch wichtig. Aber was Leute wie Gary Vee oder Amy Porterfield eben, das machen die auch nicht. Die machen es nicht, weil sie sich selbst als Personal Brand als Wiedererkennungseffekt sehen. Sie stellen sich, ihre Person und ihren Content ins Zentrum und entscheiden sich deshalb ganz klar gegen ein statisches Design, was immer und immer wieder gleich ist. Mit einem guten Design kann man schlechten Content nicht überpinseln. Aber umgekehrt funktioniert das ganz gut. Wenn du einen geilen Content hast, was womit du den Leuten einen richtigen Mehrwert lieferst, einen richtigen Aha-Effekt auslöst, werden die Leute dir ganz, ganz sicher ein... Schlechtes oder sagen wir mal verbesserungswürdiges oder nicht perfektes Design vergeben. Ich bin selbst das beste Beispiel, denn wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich ein absolut intuitiver Mensch bin und manchmal auch, ähm, ja, ich lebe einfach nach dem Konzept, einfach mal machen, einfach mal raushauen. Und so passiert es mir nicht selten, dass auch mal irgendwie Buchstaben in meinen Postings fehlen, dass ich vielleicht mal irgendwie einen kompletten Logikdreher habe, ähm, aber den meisten fällt das gar nicht auf, weil ich versuche, mein Augenmerk immer auf die Botschaft zu legen. Ich versuche grundsätzlich nicht länger als eine halbe Stunde an der Gestaltung von einem Posting rumzudoktern, es sei denn, es ist irgendwie ein Karussell mit zehn Slides, da braucht man dann schon mal seine Zeit für. Aber ich versuche mich da wirklich ähm, in der Zeit, die ich mir dafür nehme, zu limitieren und ja, lieber die Zeit, das, da rein investieren, eine gute Story zu erzählen. Ich möchte, dass meine Postings eine Geschichte erzählen. Ich nutze Techniken des Storytellings, um eben ja gleichzeitig Mehrwert zu bieten, aber auch Emotionen anzusprechen. Und das Design, was ich dafür verwende, das unterstützt. Das soll nicht verdecken, es soll unterstützen. Es soll als Kommunikationstool dienen. Prinzipiell ist das für die heutige Folge auch schon alles, was ich dir sagen möchte. Ähm, ich glaube, so eine kurze Folge gab es noch nie, aber es gibt einfach auch nicht viel mehr hinzuzufügen. Nochmal zusammenfassend möchte ich, dass du dir diese drei Dinge merkst. Design ist auf Instagram nicht gleich Kunst, sondern Kommunikation. Content first, stelle wirklich in den kommenden Wochen mal um und lege dein Hauptaugenmerk auf den Content, selbst wenn du damit aus den von dir auferlegten Regeln mal ausbrechen musst. Und mit gutem Design kannst du einen schlechten Content niemals verdecken, sondern umgekehrt, wenn du einen guten Content hast, vergeben die Leute dir ein nicht perfektes Design. So, und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz, ganz tollen Tag. Viel Spaß mit der Umsetzung meiner Ideen und meiner Tipps und ja, ich freue mich auf deinen Content. Ach ja, jetzt hatte ich schon auf Stopp gedrückt. Ich bin so eine schlechte Podcasterin. Ich habe vergessen zu sagen das, was alle immer am Ende sagen, nämlich... Abonniere mich auf Spotify, <lacht> damit du keine Folge verpasst. Bewerte den Podcast super, super gerne auf iTunes. Das hilft total, damit auch andere ihn finden können und damit ich einfach auch ein Feedback habe. Und wenn du einen Themenvorschlag hast, einen Themenwunsch oder auch gerne irgendwie eine coole Story zu erzählen hast, die ähm, unbedingt in diesem Podcast vorkommen sollte, dann melde dich einfach an podcast.meintenstories.de. Ganz liebe Grüße. Tschüss.